0: -Geschichten. Fun und mit Gina Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 10. Wir haben schon 10 Folgen einfach, es ist so heftig. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir allein schon in diesen 10 Folgen und auch in den kommenden Folgen einfach so viel Abwechslung drin haben, dass es so viele abwechslungsreiche Geschichten zusammenkommen. Und ich bin einfach sehr, sehr happy gerade mit dem Podcast. Es macht mir super viel Spaß. Zu unserem kleinen Mini-Jubiläum von zehn Folgen habe ich mir gedacht, kommt heute mal wieder eine Geschichte von mir selbst. Außerdem, wenn ihr das hier gerade hört, bin ich gerade schön im Urlaub und genieße die griechische Sonne. <lacht> Und ja, ich dachte mir, es wäre vielleicht eine ganz schöne Idee, solange ich im Urlaub bin, dass ihr als Ausgleich wenigstens eine Folge direkt von mir persönlich hört. Also ja, heute eine Geschichte von mir. Ich gebe wieder eine ganz kleine Triggerwarnung, dass man die Geschichte vielleicht besser nicht mit einem, jetzt kommt hier ein Flugzeug, ich glaube es nicht, sag Nochmal, ich gebe nochmal eine ganz kleine Triggerwarnung, dass man diese Geschichte am besten nicht mit einem kleinen Kind daneben hört. Es sind ein paar ernste Themen dabei. Es wird auf mittelalterliche Art und Weise Krieg beschrieben. Und es sind einfach ein paar kleinere, unschöne Bilder für Kinder dabei. Also einfach ein bisschen aufpassen, wer mithört. <lacht> so, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Geschichte. Zwei Fronten von... Mir selbst, Gina Mi. Alles war still. Kein einziger der Soldaten wagte es, einen Laut von sich zu geben, während der Wind über die flache Ebene pfiff. Die leise Anspannung zuckte durch die Glieder wie kleine Stromstöße, elektrisierend, belebend und doch beinahe lähmend. Sie stand neben ihrem König und sah durch das Visier der eisernen Rüstung zu ihm hinauf. Auch wenn sie nur Teile seines Gesichts sah, erkannte sie zumindest an den zusammengepressten Lippen, dass auch er die Anspannung spürte. Die Verantwortung für sein Heer lastete auf ihm noch schwerer als auf ihr. Und selbst sie spürte diese Last wie einen großen, schweren Felsen, der ihr auf der Brust lag, ihre Atemwege abschnürte und ihr die Luft zum Atmen nahm. Sie ließ ihren Blick über das hell und dunkel gefleckte Feld wandern, welches sich in wenigen Augenblicken in ein groteskes Schlachtfeld verwandeln würde. Bei dem Gedanken lief ihr ein kalter Schauer über den Rücken. An vorderster Front sah sie die Männer aufgereiht in Reihe und Glied, unter ihnen Bauern, Schneider, Bäcker, einfache Männer, die ihre Frauen und Kinder zu Hause zurückgelassen hatten oder neben ihren Söhnen standen, die gerade alt genug für die Schlacht einberufen waren. Sie schnaubte verächtlich. Leise genug, dass es niemand um sie herum hören konnte. Sie hatte es immer gehasst, wie leichtwillig die viel zu jungen Buben in die Schlacht geschickt wurden. Kaum ausgebildet eine Waffe zu halten, wurden sie wie Kanonenfutter in die vordersten Reihen gestellt und hinterließen bei ihrem Fall weinende Mütter. Die wenigen Frauen, die sie erblickte, waren freiwillig angetreten. Willens, ihr Zuhause zu verteidigen und mit nichts als eben jenes Zuhause zu verlieren. Zwischen den Fußsoldaten scharrten die abgerichteten Pferde nervös mit den Hufen. Verständlich, so dicht wie man sie zwang, beieinander zu stehen. Begrenzt wurden beide Fronten von den Kriegstürmen. Tödliche Maschinen, die aus den Massen herausragten und von mehreren Männern und Pferden gelenkt und fortbewegt wurden. Ihr Blick wanderte weiter über das Meer an Köpfen hinweg, das sie aus ihrer leicht erhöhten Position gut überblicken konnte. Sie sah Fahnen und Speere über die Köpfe hinausragen, Männer mit Fanfaren und das sonnenbeschienene schwarze metall das die hellsilbernen beinahe weißen rüstungen des gegnerischen heers kontrastierte untermalt wurde die szenerie von dem sanften tönen des windes dem leisen wiehern der pferde und gelegentlichem klirren der rüstungen die anspannung war nun beinahe am zerbersten jeder wartete auf die erste bewegung und dann plötzlich völlig ohne vorwarnung ging es los einer der Männer in der vordersten Linie hatte gedankenlos einen Schritt nach vorne getan, als die Fanfaren und Trompeten ertönten und das Feld unter melodischem Dröhnen erzittern ließen. Die Soldaten stimmten mit lautem Gröhlen ein und die Maschinerien setzten sich in Bewegung. Front gegen Front kamen sie sich immer näher, bis die ersten Klingen aufeinander trafen, Weißes auf schwarzes Metall. Um sie herum geriet alles in Bewegung. Nur sie stand noch immer neben ihrem Gatten. « Nachdem so lange beide Seiten in Stille dagestanden hatten, wirkte dieser Tumult auf sie nun beinahe unwirklich. Sie wartete auf ein Zeichen, das es ihr erlaubte, sich in Bewegung zu setzen, wartete auf Lücken im Gefecht. Doch noch war ihr Platz hier, als Beschützerin an seiner Seite. Er sah von seinem prächtigen Kriegsrost zu ihr hinab, sah ihre Anspannung. Mit einem Nicken deutete er in Richtung der Männer um ihn herum – die sich auf diesen stummen Befehl hin mit langsamen Schritten einen Weg durch das Gefecht zu bahnen begannen. Auch sie wusste nun, dass dies ihr Zeichen zum Angriff war. Dennoch stürmte sie nicht ohne Sinn und Verstand los. Bedacht analysierte sie, was um sie herum passierte. Neben sich sah sie einige Reiter mit ihren Pferden geschickt über einige der Kämpfer hinwegspringen und dabei gekonnte Zickzacksprünge ausführen. Für den Bruchteil einer Sekunde wanderten ihre Gedanken einige Jahre zurück zu ihren Reitstunden am Hofe. Zu Beginn hatte sie eine irrationale Angst gegenüber den großen Tieren mit den dunklen, treuen Augen empfunden. In einem Moment ruhig, brav, gezähmt, im nächsten Moment eine gefährliche Tötungsmaschine, die mit Leichtigkeit einen Menschen niedertrampeln konnte. Dafür mussten die Tiere nicht einmal eine böse Absicht verfolgen. Ein falscher Schritt, ein aufbäumen und schon konnte sie unglücklich vom Tier stürzen und ihren letzten Atemzug tun. Sie erinnerte sich, wie ihre Zofe ihr auf das Tier geholfen hatte, auf dem sie zitternd gesessen und sich in dessen Mähne festgekrallt hatte. Nach einigen Unterrichtsstunden war ihre Angst beinahe komplett verflogen und sie vollführte gekonnte Sprünge im Hof aus. Auch das Galoppieren, dessen schier unbändige Geschwindigkeit zu Beginn eine ebenso unbändige Panik in ihr ausgelöst hatte, beherrschte sie nun mit Leichtigkeit. Sie sah Bilder vor ihrem inneren Auge blitzen. Sie, wie sie die Mähne des Tieres kämmte, ihm eine Karotte nach der anderen gab, mit dem Wallach über die Wiese ritt und wie ihr tierischer Freund schließlich von Pfeilen durchbohrt tot am Boden lag. Sie schüttelte den schmerzvollen Gedanken ab, wandte sich wieder dem Geschehen vor ihr zu und sah noch im Augenwinkel rechts von sich, wie einer der gegnerischen Kämpfer von den Hinterhufen eines Reittiers am Kopf getroffen wurde, kurz bevor es landete und der Reiter von einem zischenden Pfeil vom Rücken des Tiers gerissen wurde. Sie rannte diagonal durch die Kämpfenden hindurch, schwang ihr glänzendes Schwert und schlug damit mehrere der Gegner nieder. In diesem Moment nahm sie einen Donnern wahr und der Boden unter ihr zitterte. Sie sah sich nach dem Ursprung des Lärms um und erkannte, dass die Türme sich in Bewegung gesetzt hatten und nun riesige Geschosse aus ihren Katapulten in die Menge abfeuerten. Sie wollte sich umdrehen, nach ihrem König sehen, da hörte sie hinter sich ein Stapfen. Sie drehte sich gerade noch rechtzeitig um, um den Schwerthieb ihres Angreifers abzuwehren, der ihr nun den Weg zu ihrem Gatten versperrte. Die Klingen drückten gegeneinander. Keiner der beiden war bereit, nachzugeben. Ihr schwarz gerüstetes Antlitz spiegelte sich in dem glänzenden, weißen Metall ihres Gegners wieder. Sie standen sich so nahe, dass sie die Augen des Mannes durch sein Visier sehen konnte, den entschlossenen Blick. Doch sie war ebenso entschlossen, denn sie hatte eine Aufgabe zu erfüllen. Sie ließ die Klinge an seiner entlang gleiten, duckte sich geschickt, wobei sie eine leichte Drehung vollführte und den Oberkörper nach hinten beugte. Mit einem Ausfallschritt nach hinten stabilisierte sie sich und nach drei schnellen Schritten stand sie hinter ihrem Gegner. Dieser hatte kaum realisiert, was vor sich ging und als er versuchte, sich ebenso schnell umzudrehen, verlor er das Gleichgewicht genau in dem Moment, als sie einen Hieb ausführen wollte. Sie verpasste ihn nur um Haaresbreite. Schnell nutzte sie den Schwung ihrer Waffe, um diese gen Boden zu lenken und wieder prallten die Klingen klirrend aufeinander. Doch sie hatte nun einen Vorteil gegenüber ihrem am Boden liegenden Gegner. Es gelang ihr, ihm die Waffe aus der Hand zu schlagen und mit einer weiteren geschickten Bewegung war dieser Kampf gewonnen. Ein kurzes Lächeln umspielte ihre Lippen, als die Erinnerung in ihren Kopf drang, als sie das erste Mal ihren Lehrmeister im Training überwältigt hatte und wie sie sich danach immer wieder gegen die gut ausgebildeten Männer am Hof hatte behaupten können. Sie mochte eine schwächere Statur haben, nicht die Muskeln eines Mannes, doch was Beweglichkeit und Geschick anging, machte ihr keiner etwas vor. Sie rief sich zur Besinnung. Ihr kleiner Sieg in diesem Moment war zu unbedeutend. Sie konnte jetzt nicht ihr Ziel aus den Augen verlieren. Ein weiteres Donnern ganz in ihrer Nähe ließ den Boden unter ihren Füßen erneut beben. Nur mit Mühe konnte sie sich aufrechthalten, während es einen Mitstreiter wenige Meter neben ihr umschmiss. Ein gegnerisches Katapultgeschoss war unweit von ihr entfernt eingeschlagen und hinterließ einen runden, rauchenden Krater im Feld, wo eben noch Fußsoldaten dicht beieinander gestanden hatten. Diese Tat blieb nicht ungesühnt. Eine Gruppe Reiter galoppierte als Antwort auf diesen Angriff auf den gegnerischen Kriegsturm zu, der das Geschoss abgefeuert hatte. Dabei ignorierten sie die umstehenden Kämpfer, sprangen über sie hinweg, bis sie den Turm erreicht hatten. Sie rissen die Zugpferde aus ihren Halftern, machten eine Steuerung des Turms unmöglich und innerhalb kürzester Zeit krachte er unter dem Geräusch von berstendem Holz zusammen. Mit einem raschen Blick über das Schlachtfeld analysierte sie die Situation. Die Kämpfer auf beiden Seiten waren stark dezimiert, es standen nur noch wenige. Flammen hüllten das gesamte Schlachtfeld in ein leuchtend flackerndes Rot. Überall, wo sie hinsah, lagen Menschen, Pferde, Trümmer und Waffen am Boden verziert in nassem Blutrot, das auf absurde Weise mit dem Feuer harmonierte. Die Schlacht hatte sich verlangsamt. Waren zu Beginn beide Seiten aufeinander losgestürmt und hatten sich einen schnellen Schlagabtausch geliefert, so lag nun wieder eine bedachte Stille über dem Feld. An einigen Stellen standen sich kleinere Gruppen gegenüber oder umrundeten sich zwei aufeinander eingeschossene Feinde. Doch jede Bewegung konnte nun entscheidend sein, das wusste sie. Und das wusste jeder auf dem Feld. Es war egal, wie viele der Truppen fallen würden, das Urteil über den Sieg würde mit der Niederlage des Anführers gefällt werden. Ihr Herz machte einen erschrockenen Satz, als ihr schweifender Blick die Szenerie rund um ihren König erreicht hatte und sie sah, wie nah sie ihm bereits gekommen waren. Sie musste nun schnell handeln. Mit großen Schritten eilte sie über das Feld und merkte dabei kaum, wie ihre Beine sie schneller und schneller trugen. Sie war so fokussiert darauf, ihn zu erreichen, ihn zu beschützen, dass alles um sie herum verschwamm. Sie kam gerade noch rechtzeitig, als ein gegnerischer Kämpfer zum tödlichen Schwertstoß gegen ihren König ausholte, den er jedoch niemals zu Ende ausführen würde. Ehe er sich versehen hatte, war sie zu ihm gehechtet und hatte ihm das Schwert durch knackendes Metall und brechende Knochen in die Brust gestochen. Und da sah sie es. Die weiße, prachtvolle Rüstung. Den Pfad, der sich ihr bot. Die Lücke. Plötzlich verlief alles um sie herum wie in Zeitlupe. Wie konnte es sein, dass niemand um sie herum es bemerkte? Der Weg lag vollkommen offen vor ihr, gänzlich ungeschützt, die kämpfenden Gruppen unaufmerksam um ihn herum verteilt. Sie hörte nichts mehr, nur noch ihren wummernden Herzschlag, der in ihren Ohren dröhnte und in Zeitlupe das Geschehen untermalte. Sie nahm einen tiefen Atemzug und rannte los, ihr Ziel fest im Blick. Nichts und niemand würde sie nun noch aufhalten können, sie ablenken können. Euphorie durchströmte sie, pures Adrenalin, und sie flog über das Schlachtfeld hinweg mit dem Wissen, dass sie es nun entscheiden würde. Und vor ihr ragte eine Figur auf, die Silhouette des weißglänzenden Königs, der vollkommen ungeschützt in der feindlichen Linie kämpfte. Um sie herum sah sie in Zeitlupe Pfeile vorbeifliegen, Pferde sich aufbäumen, Waffen schwingen. Der Wind pfiff an ihren Ohren vorbei und sie kam ihrem Ziel immer näher. Nur noch zehn unerträglich lange Schritte war sie davon entfernt. Selbst wenn er sie jetzt bemerken würde, er hätte keine Chance. Es war zu spät. Fünf Schritte. Die Muskeln in ihren Armen spannten sich an, bis sie beinahe zu reißen drohten. Vier Schritte. Sie schlang ihre blutverschmierten Hände fest um das Heft ihrer Waffe. Drei Schritte. Ihr Blick erfasste eine freie Fläche direkt neben ihrem Ziel und das letzte kleine Puzzleteil fügte sich in das Gesamtbild. Zwei Schritte. Zischend atmete sie ein, sog so viel Luft in ihre Lungen, wie es ihr möglich war. Nun erreichte sie den unberührten Fleckboden. Ein Schritt. Sie ging in die Knie und setzte zum Sprung an, während sie ihr Schwert mit beiden Händen über ihren Kopf riss. Im selben Moment, als sie in Zeitlupe sprang, drehte der gegnerische König seinen Kopf in einer unerträglich langsamen Geschwindigkeit. Sie wünschte, er hätte es nicht getan. Sie wollte ihm nicht ins Gesicht sehen, wollte ausblenden, dass sie gleich einem Mann das Leben nehmen und sein Herr und seine Dame verdammen würde. Doch ihr blieb keine andere Wahl. Ihre Waffe senkte sich. Gegen die scharfe Klinge und die Wucht des Sprunges hatte die weißglänzende Rüstung keine Chance. Sie durchdrang sie wie Butter, bemerkte lediglich einen leichten Widerstand. Und dann war die Schlacht entschieden. Sie hatte ihre Aufgabe erfüllt, ihren König beschützt. Sie hatte gewonnen. »Schachmatt!« ertönte ein lauter freudiger Schrei. »Och Mann, nun nicht schon wieder!« antwortete ein leidiges Stöhnen. Du bist einfach viel zu gut in Schach, Nico. Gegen dich zu spielen macht gar keinen Spaß, ich verliere jedes Mal. Nikos kleiner Bruder verzog seine Lippen zu einer Schnute. Er war bockig nach seiner dritten Niederlage in Folge. Ach Quatsch, Benny. schau mal, dieses Mal war es richtig knapp. Du musst nur besser aufpassen, guck hier. Nico zeigte mit dem Finger auf eine Stelle des Schachbretts, das vor ihnen auf dem Sofatisch stand. »Am Anfang warst du richtig gut. Ich musste einige Bauern opfern. Dann hast du deinen Turm völlig planlos an meinen Springer geopfert, aber konntest dadurch zwei Züge später mit deinem Läufer fast meinen König schlagen. Das hätte ich beinahe übersehen.« Nikos Zeigefinger wanderte weiter über die schwarzen und weißen Felder, während er seinem auf dem Teppich vor ihm sitzenden Bruder die Schachzüge rückblickend erklärte. »Du hast nur nicht auf meine Dame geachtet.« indem du deinen Läufer hier hingestellt hast, hast du mir hier diagonal über das Brett den Weg zu deinem König freigemacht. So konnte meine Dame ungehindert durch, schloss er seine Erklärungen. Benny schien noch nicht ganz überzeugt. Nico versuchte ihn aufzumuntern. Sein Bruder hatte diese Runde wirklich gar nicht so schlecht gespielt. Noch einige Spiele mehr und Nico würde mit Sicherheit seine erste Niederlage erleben. Aber noch würde er diesen Moment so weit wie möglich hinauszögern. Benny musste sich seinen Sieg schon erkämpfen. Nico würde ihm diesen ganz sicher nicht schenken. Immerhin hatte auch er Schach auf diese Weise gelernt. Komm schon, sei nicht traurig, Benny. Diese Runde war wirklich gut. Du wirst besser, ermunterte er seinen Bruder ein letztes Mal. Hm, ja, du hast recht. Aber mir fällt das voll schwer, auf alle Figuren gleichzeitig zu achten. Ich glaube, ich bin zu doof für das Spiel. Benny verzog bei dem letzten Satz sein Gesicht zu einem Doppelpunkt-Smiley. Und Nico musste sich ein Grinsen verkneifen. Nein, bist du nicht. Und sag sowas nicht. Das ist alles eine Sache der Übung. Und auch ein bisschen der Sache der Konzentration. Komm, lass uns noch eine Runde spielen. Na gut, antwortete sein Bruder nach kurzem Zögern. Aber diesmal will ich die schwarzen Figuren haben. Nikos Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. Er spielte nicht gerne weiß. Aber nun ja, was tut man nicht alles für seinen kleinen Bruder? Nach drei Siegen konnte er Benny wenigstens die Farbe seiner Wahl überlassen. Geht klar, sagte er widerwillig. Irgendwie hatte er ein komisches Gefühl dabei. Das war Zwei Fronten. Von mir selbst, Gina Mee. So, das war meine Geschichte. Ich würde voll gerne wissen, wen von euch der kleine Plot-Twist am Ende überrascht hat und wer den hat kommen sehen. Ich habe irgendwie beim Schreiben so gedacht, so, oh, könnte total obvious sein. Im Stream haben dann doch sehr, sehr sehr viele sehr überrascht <lacht> reagiert. Ich habe mich mit der Geschichte so ein bisschen aus meiner comfort gewagt. Ich habe nämlich, äh, das sind so zwei Themen gewesen, mit denen ich sehr wenig Ahnung habe, nämlich Schach und ähm. Insbesondere mittelalterlicher Krieg <lacht> ähm, war für mich ein bisschen, ein bisschen schwieriger, ein bisschen aus meiner Komfortzone raus, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu schreiben. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Und wenn ihr jetzt selber Lust bekommen habt eine Geschichte zu schreiben, dann findet ihr wie immer alle Informationen unten in der Beschreibung der Folge. Ich füge neuerdings übrigens sogar das Genre der Folge unten mit im Folgentext ein, dass man da vorher vielleicht sogar ein bisschen nachgucken kann, ob einen das Genre prinzipiell interessieren würde der aktuellen Geschichte also wie gesagt, alle Infos, alle Links, alles, was ihr braucht, alle Informationen findet ihr immer in der Folgenbeschreibung. Heute haben wir leider keine Outtakes, die Geschichte war kurz genug und ich habe mich wenig genug versprochen. Deswegen diese Woche leider keine Outtakes für euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bis zur nächsten Folge und bis denne!